0: Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Hasta el ocaso llamo, solo sed de ti, como
1: la tierra mía. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para Hoy, Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia. Un saludo para todos ustedes, de parte de quienes realizamos el programa, Pilar Álvarez y quien les habla, Inmaculada Moreno. Hoy vemos la vida de Teresa de Jesús. Sabemos que sus padres residían en Ávila, aunque procedían de Toledo y Olmedo. Nació Teresa de Ahumada el 28 de marzo de 1515. Su padre se llamaba ...don Alonso Sánchez de Cepeda... ...conocido por el Toledano... ...hijo del converso don Juan Sánchez... de mercader Toledano. Don Alonso se casó con Catalina del Peso... ...instalándose en la que fuera casa de la moneda. La mujer murió dos años después... ...dejándole dos hijos... ...María de Cepeda y Juan Vázquez de Cepeda. En 1509 se volvía a casar con doña Beatriz de Ahumada... ...una joven de 15 años que residía en Olmedó, con su madre, Abulense, y prima, además, en tercer grado, de la esposa difunta. Tenían sus padres posesiones y ganados en abundancia. Después del regreso de don Alonso de conquistar el reino de Navarra, nació Teresa. Doña Beatriz murió a los treinta y tres años, dejando a diez hijos. Teresa se crió con dos hermanos. Es bien conocido como de niña mostró ya una imaginación vehemente y apasionada. Su padre era muy aficionado a las lecturas, tenía algunos romanceros, y fue esta lectura y las prácticas eh, piadosas las que de alguna manera influyeron y despertaron su corazón, hicieron que la pequeña Teresa, con seis o siete años, ya tuviera una vida de fervor. Y también le gustaban las vidas de los santos, le impresionaba mucho ese heroísmo de los que prefieren morir antes que renegar de su fe. Además estaba muy unida a uno de sus hermanos, a su hermano Rodrigo, que era dos años mayor que ella. Los dos repetían las palabras para siempre, siempre, siempre. Entre los libros que tenía su padre, por ejemplo, está Retablo de la vida de Cristo, o Poesías, y sobre todo El tercer abecedario. ...de Francisco de Osuna... ...uno de los que más le influyeron... ...de hecho... ...se escapó con Rodrigo... ...para ir a tierra de moros... ...tal era ya el fervor y el deseo de morir por Cristo... ...porque ellos lo que querían era... ...ser decapitados por la fe... ...llevaron provisiones pero pensaban pedir limosna... ...su tío los encontró... ...y los llevó a su casa... ...después decidieron ser ermitaños... ...y así pues construían sus ermitas... ...la santa con esa espontaneidad que le caracteriza, escribe así en el libro de la vida cómo fue esta etapa. Capítulo 1. Los puntos del cuatro al ocho Tenía uno casi de mi edad. Juntábanos entre ambos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor. Y ellos a mí. Como veía los martirios que por Dios los santos pasaban... Parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía a ver en el cielo. Y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos, irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen, y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Espantábamos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos, a que hacíamos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, ¿era el señor servido? ¿Me quedase en esta niñez? Imprimido el camino de la verdad. De aquí vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios. Ordenábamos ser ermitaños, y en un cuarto que había en casa procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Hacía limosnas, como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota, y así nos hacía serlo. Gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios, como que éramos monjas, y yo, me parece, deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho. Acuérdame que cuando murió mi madre... Quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre con muchas lágrimas. Parecíame que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado así fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Oh señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve, plega a vuestra majestad, sea así, y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho. No tuvierais por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto, posada, a donde tan continuo habíais de morar. Fatígame, Señor, aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer que desde esta edad no fuera toda vuestra. Cuando voy a quejarme de mis padres tampoco puedo, porque no veía en ellos sino todo bien y cuidado de mi bien. Pues pasando de esta edad, que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían, eran muchas. Cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. Y es así, con estas palabras, efectivamente, como ella nos ha dicho, que comenzó a enfriarse su piedad primera. Empezó a leer libros de caballería de una forma desmedida, estos libros eran muy conocidos en aquel momento y narraban las proezas de los caballeros. En concreto, uno de los más conocidos era Amadís de Gaula. Buscaban la honra, manifestaban el valor a través de diferentes pruebas. Había una idealización del amor del caballero para su dama. Era un amor cortesano al servicio de la dama, donde incluso podía haber relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque al final, eso sí, terminaban por casarse. Y ella empezó a cultivar sus encantos de mujer y a planear pues, un posible matrimonio, quizá con alguno de sus primos. Entonces su padre, cuando casó a su hija mayor, a María de Cepeda, la confió al cuidado de las monjas agustinas de Santa María de Gracia. Tenía entonces Teresa 16 años y estando así fue instruida y vigilada en la vida de piedad. Las monjas de la Orden de San Agustín se instalaron en el 1510 junto al Alcázar. Este convento tenía una pensión donde se enseñaba a las jóvenes labores de bordado y prácticas religiosas, bueno pues como era la costumbre de aquel tiempo, y así esperaban mientras tanto casarse. En el 1514 entró como monja María de Briceño, una mmm, religiosa que caló profundamente en Teresa. Ella se encargó de las novicias y de las alumnas. Teresa de Jesús, en el libro de la vida, 3.1, se refiere, así, a esta religiosa. Pues comenzando a gustar de la buena y santa conversación de esta monja, holgábame de oírla cuán bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. Esto, a mi parecer, en ningún tiempo dejé de holgarme de oírlo. Comenzóme a contar... Cómo ella había venido a ser monja... por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta influencia, que fue muy positiva para Teresa... y para su vida espiritual, la marcó. Pasó en este convento unos 18 meses. Poco a poco la fe se fue fortaleciendo en Teresa. Se plantea el tema de la vocación... Y empieza esa lucha de cuando tenemos que decidir y el combate entre nuestro yo y, y esa, esa decisión, esa llamada. Afectada por una enfermedad, marcha con su hermana para recuperarse. Sigue leyendo buenos libros, como por ejemplo las Epístolas de San Jerónimo. Es una, un libro donde se evoca los casos de conciencia, donde... Eh, se ofrecen diversos temas espirituales, como era en la realidad de su época. Teresa pudo volver al hogar paterno y allí estuvo tres años como ama de casa, hasta que por fin decidió ser monja. Huyó de casa para entrar en el convento de la encarnación porque su padre no la dejaba. Una vez se ve que tomó la decisión, pues la tomó con todas las consecuencias y fue duro. Fue muy duro para ella. De hecho, lo expresa de esta forma. Cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera. Así lo expresa, digo, en el libro de la vida 4.1. Don Alonso lo aceptó, resignado. Acabó por dar su licencia y una espléndida dote con celda propia, entre otras cosas. Y al año siguiente tomó el hábito. Ella se entregó con toda su alma a aquella vida. Lo expresa también en el libro de la vida y dice que se sentía muy feliz del estado que había elegido. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, lo cual nadie no entendía de mí sino grandísima voluntad. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala y acordándoseme que estaba libre de aquello me daba un nuevo gozo que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. De esta manera, Teresa se dio a las penitencias, a la oración, cayó su salud con una extraña enfermedad de nuevo. Tuvo que salir del convento, y su tío la prestó el tercer abecedario de Francisco de Osuna. Este franciscano, uno de los más fecundos escritores del siglo XVI, que vivió como fraile reformado, en un ambiente de soledad, silencio, de vida ascética. El tercer abecedario es un manual, por excelencia, de la vía del recogimiento, que si bien no inventada por Osuna, pero sí que ha constituido una de las manifestaciones más profundas tanto de la Reforma Española como de su mística. Es un documento de primer orden para conocer la historia de la oración metódica y los movimientos y las corrientes espirituales del siglo XVI. En esta obra... Pone su empeño en hacer ver la importancia de la interioridad y de su papel en la unión de amistad entre el hombre y el creador. Aborda los distintos procedimientos para que el alma pueda recoger todas sus potencias y entrar dentro de sí con Dios y ser enseñada por su divino maestro con más quietud y brevedad que cualquier otro método, hasta lograr finalmente la unión con la divinidad. Teresa de Jesús, cuando recibió el libro, dijo, holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo y comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro. De esta obra, Teresa asimiló una terminología específica para expresar las experiencias místicas propias y ajenas, como por ejemplo, en el propio, muy propio del vocabulario teresiano, Mercedes, huerto, quietud, regadillo, castillo interior, por no hablar de toda la simbología animal de abejas, palomas, y conceptos y temas doctrinales como la humildad, el desasimiento o la amistad con Dios. Tenía 23 años cuando esto sucedió. Fue el caso, entonces, que ella se confesaba con un sacerdote que estaba con una mujer y se lo confesó a ella, este sacerdote, al ver a esta joven monja tan fervorosa. La santa logró que entregara el idolillo que aquella mujer eh, le había hecho porque le había hecho un amarre, pero la enfermedad... En Teresa iba más. A pesar de que ya vemos, como es en este caso, en esta anécdota de su vida, que ella ya tenía esa vida de fervor profunda, sin embargo Dios la seguía también purificando a este nivel físico. Enfermaba tanto y enfermó tanto que la tuvieron por muerta, vamos, que llegaron hasta a amortajarla. Y la querían enterrar, pero su padre se opuso. Y despertó Teresa, delirando. Fue llevada a su convento, encogida, sin poder mover más que la mano derecha. Y así pasó más de tres años, hasta que pudo caminar, aunque las consecuencias de esa enfermedad las pasó durante toda su vida. Porque no gozó, precisamente, de una buena salud. Tenía continuamente catarros, migrañas, fiebre, dolores de garganta, de hígado, de estómago, de riñones, de corazón. En sus propias palabras, además, ella dice que tenía miedo a la muerte y que solo ese miedo a la muerte desapareció con las gracias místicas. Logrará, sin embargo, retomar la vida conventual en abril de 1542 aproximadamente. Y Teresa atribuyó esta mejoría a la intercesión de San José, este santo a quien tanto quiso. Entonces se traslada de la enfermería a una habitación normal y empieza su crisis espiritual. Llegó a dejar la oración hasta tal punto, llegó esta crisis, y así entendió pues, la gran tentación en la que había caído. Lo dice ella también en el libro de la vida 711 Ya después yo andaba tan destruida y sin tener oración, como veía, pensaba que era lo que solía, no lo pude sufrir sin desengañarle, porque estuve un año y más sin tener oración, pareciéndome más humildad. Y esta, como después diré, fue la mayor tentación que tuve, que por ella me iba a acabar de perder, que con la oración un día ofendía a Dios y tornaba a otros a recogerme y apartarme más de la oración. En el libro de la vida 8.7 dice... Hartas veces no sé qué penitencia grave se me pusiera delante, que no la acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. Y es cierto que era tan incomparable la fuerza y la tristeza que me daba en entrando en el oratorio que era menester ayudarme de todo mi ánimo, que dicen no le tengo pequeño y se si ha visto me lo dio Dios harto más que de mujer para forzarme. Así Santa Teresa fue poco a poco purificada porque el Señor tenía pensado para ella una santidad excelsa.
0: tus manos, me toman tus brazos cuando me siento caer, pues tú eres mi roca, eres mi fortaleza.
1: Amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Teresa de Jesús, en concreto Viendo su vida. Los que participamos del programa, Pilar Álvarez, Inmaculada Moreno, les agradecemos que estén ahí, en las ondas de Radio María. Continuamos. Habíamos visto cómo fue dejando la oración y cómo comprendió que aquello era una gran tentación. En su época, la vida del convento no era precisamente una vida rigurosa. La habitación del convento era grande, bueno, hasta incluso para hospedarse algunos familiares. Las monjas podían salir del convento, con permiso de la superiora, eso sí. De hecho, la santa salió del convento durante una temporada para ir a cuidar de su padre, que estaba gravemente enfermo y que falleció el 24 de diciembre de 1543. Su hermana Juana, que tenía 15 años... Se alojó con ella un tiempo tras la muerte de su padre. En ese tiempo, según su testimonio, pasaba muchas horas en el locutorio del convento recibiendo visitas tranquilamente. En ese año se le apareció Jesucristo reprendiéndola para que dejase de ver a una persona con la que se reunía a charlar de forma habitual de cosas mundanas en el locutorio. Ella habla de que un sapo enorme avanzaba sobre ella. Tuvo una visión en relación a esta, a esta amistad. Busca directores espirituales. Vicente Barrones recomendó que retomase la oración habitual, pero lo compaginaba con las conversaciones en el locutorio. Y en 1553 tuvo la experiencia que le llevó a su conversión, contemplando a Cristo muy llegado. Así lo dice en el libro de la Vida 9.1. mí que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí Aguardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo, muy llagado y tan devota que, en mirándola toda, me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón, me parece, se me partía y arrojéme, cabe él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba que, como sabía, estaba allí cierto el Señor dentro de mí. Poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas y no sabía lo que decía que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento y encomendábame a que esta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo me parece me aprovechó más porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto, me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Así fue, desde aquel momento, cuando ella iba a cumplir 39 años de edad, empezó realmente a tener una conversión mayor y una entrega mayor al Señor. Su yo, que estaba ahí apresado, eh, en el egocentrismo quedó liberado después de aquella experiencia, comprendiendo que todo aprovecha poco si uno está encerrado en sí y que solo esa salida de sí hacia Cristo es lo que nos hace libres y nos hace verdaderamente santos. Y ella se siente desde aquel día, una mujer nueva, sentía tan viva la presencia de Dios que aunque no pudiera verla con los ojos del cuerpo, la vislumbraba en el centro de su alma a través de su imaginación de su inteligencia de toda su persona fue en la cuaresma de 1554 cuando Teresa lee las confesiones de San Agustín de Hipona, también otro libro que la influye mucho en su espiritualidad tras esto volvió a realizar habitualmente los ejercicios espirituales que había abandonado como la meditación, en 1555 toma la decisión de llevar una vida espiritual mucho más estricta, mucho más entregada. De nuevo tiene una caída por su enfermedad, pasará por ello un tiempo en casa de un pariente, después lo hará en casa de doña Guiomar de Ulloa, hija del capitán Pedro de Ulloa, quien tras la muerte de su marido le ofreció quedarse en su casa, donde permaneció la santa hasta el 1555. 58. También en esos momentos la Compañía de Jesús fundó en Ávila un colegio y Teresa habló con varios jesuitas. Diego de Cetina fue su confesor, también Juan de Prádanos. y bajo su dirección, Teresa alcanzó el desposorio espiritual, donde los sentimientos que antes reaccionaban a lo emocional se sintieron desatados como si fuera una fuerza incontenible que viene de dentro y que se expande hacia afuera, hacia los demás escapándose de su interior de tal manera que vuela interiormente, sin ataduras. Una voz, dice ella, le decía ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y así, realmente, empezó a despertar a un amor mayor. A finales de 1558, fue Francisco de Borja quien la confirma en el hecho de que debía de asirse a la humanidad de Cristo y la invita a no resistir a Dios. Es decir, a no resistirse a Dios frente a todas aquellas mercedes y gracias que estaba recibiendo. Y así fue como empezaron las gracias místicas. Tuvo en aquel año su primer rato y la visión del infierno. Lo cuenta ella, en el libro de la vida, 32.2. Mas sentí fuego en el alma que no puedo entender cómo poder decir de la manera que es los dolores corporales tan insoportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tullí sin otros muchos de muchas maneras que he tenido, y aún algunos, como he dicho, causados del demonio, no es del todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es pues nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperada y afligido desconcierto que yo no sé cómo lo he encarecer. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma, es poco, porque aún parece que otro os acaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar, a lo que me parece, y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Dios daba a Teresa gracias y visiones, también incluso sobre los demonios, con el fin de indicarla la situación de las almas y de darla fervor para evangelizar. En el libro de la vida 38-23 dice, Llegando una vez a comulgar, vi dos demonios con los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote y vi a mi señor con la majestad que tengo dicha puesto en aquellas manos, en la forma que me iba a dar, que se veía claro ser ofendedoras suyas y entendí estar aquel alma en pecado mortal. ¿Qué sería, señor mío, ver vuestra hermosura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como amedrentados y espantados delante de vos, que de buena gana parece que huyeran si vos los dejara ir. Así, de esta manera, actuaba el Señor en ella y podía de esta forma ser extremadamente humana sin apartarse un punto de Dios. Después, tomó por confesor en el 1559 a Baltasar Álvarez, que era maestro de novicios de los jesuitas, quien fue su confesor hasta el 1562, que hizo sufrir mucho a la santa, diciéndola que aquello no era de Dios. Y ella no podía dudar de que era de Dios. Y la decía que era obstinada. Sus confidencias además no eran guardadas, murmuraban sobre ella. Sin embargo, San Pedro de Alcántara dictaminó que eran de Dios. Andad, hija, que bien vais. Todos somos de una librea cosa más verdadera o, o no podía ver ni que tanto pudiese creer. Pero Dios nunca la deja. Frente a todas estas luchas y batallas interiores y espirituales, sigue confirmándola y de esta manera le otorga la gracia maravillosa de la transverberación. Fue en abril del 1560 así describe ella esta gracia vi un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal no era grande sino pequeño hermoso mucho el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parece todos se abrasan veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad, lo de a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba como embobada no quisiera ver ni hablar sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hayan tomado lo criado. Con estas maravillas que Dios hace en ella, va gestando poco a poco el alma de la gran fundadora que fue.
2: Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para
0: Tiempo de Tertulia.
1: Queridos amigos, pues empezamos con esta parte del programa que es la Tertulia. Para ello, pues vamos a dar paso a Pilar. Pilar, cuéntanos qué te ha sugerido toda esta parte de la vida de, de Santa Teresa. Todavía ya sabes que nos falta la época de las fundaciones y todos los avatares por los que fue pasando nuestra querida Teresa de Jesús. ¿no? Pero esta parte ya de infancia, juventud y esta, esta conversión fuerte que tuvo y que fue para ella definitiva a la hora también de entregarse todavía
3: con más hondura al Señor. Bueno, Inma, pues realmente yo creo que es un programa pues muy rico porque... Tiene muchas cosas de, de la infancia de Teresa, la importancia para ella de nacer en una familia cristiana, una familia donde se vivía de verdad la honradez, el sentido profundo de lo que es ser cristiano. Como este periodo que llega pues, hasta los doce años cuando muere su madre, la importancia que esto tiene también para ella y cómo esta entrada también en la adolescencia también marca otra, otra etapa de su vida. Eh, hasta los 16 años, cuando su padre la lleva al convento de, de las Madres Agustinas. Y también la importancia que tiene el año y medio que pasa ahí, la figura de María de Briceño, como tú nos has señalado antes, eh, me ha resultado también importante eh, desde los 12 hasta los 16 años ese periodo como de despiste, donde ella empieza a pensar en otras cosas, planear un matrimonio, etc. Y como luego ya después a la salida de del convento de las Agustinas, por caer enferma, como, como ese tiempo a ella le ha hecho pues reflexionar y otra vez volver a, al principio. La importancia de las lecturas también me ha parecido a mí que es muy importante porque en el periodo ese donde ella se despista un poco, como si dijésemos, y de las lecturas de los libros de caballería en demasía. Y eso a mí me parece que es una llamada de atención porque cuando nosotros hacemos en demasía cosas que no son especialmente malas o negativas, pero claro, ese en demasía supone una cantidad de tiempo dedicado a algo que no merece la pena, que no tiene fundamento. ¿Y cómo eso nos puede llevar pues a una especie... Eso de despiste, de despiste espiritual, donde salimos del mundo en el que antes vivíamos, el mundo espiritual en el que antes vivíamos, y entramos de cabeza en el mundo. Y, y estas lecturas de Santa Teresa de los libros de caballería en Demasía, pues puede ser nuestras horas de televisión, nuestras horas de, de lecturas que tampoco nos aportan nada espiritualmente, eh, en fin, tantas cosas. Eh, el Señor es, eh, es el Dios del tiempo y, y realmente yo por lo menos, qué mal lo utilizo muchas veces y, y tendré que dar cuentas de esto porque el Señor me regala el tiempo no para perderlo. Bueno, el caso es que la vida de Teresa ya después se va a su casa, como tú has contado, esos tres años que ella está ahí dedicándose pues, a, a lo que es llevar una casa, ¿no? Y como ya luego ahí ella decide su vocación de, de hacerse religiosa. Y bien, todo eso y luego... Es que no tenemos tiempo, claro, oyentes, <risa> queridos oyentes. Pero luego ya, pues, ¿cómo empieza esa conversión de ella? Ese deseo real de acercarse al Señor, ese primer enamoramiento de esos primeros tiempos en el convento. Pero claro, la historia de, de Santa Teresa, pues, es una lucha constante, como, como es la vida de cada uno de nosotros, y, y hay un momento en el que, yo quiero hablar de una cosa que a mí, a mí me ha parecido muy interesante, cuando ella, mmm, hablando con San Francisco de Borja, uh -huh. y ella está, quizás como nos pasa un poco a nosotros, que queremos mmm, buscar a Dios y, y en esa búsqueda, a veces nos perdemos un poco y como San Francisco de Borja le dice que se centre en la humanidad de Cristo. Uh -huh. A mí esto como que me ha me ha llamado porque muchas veces nosotros salimos a la búsqueda del Señor con toda nuestra buena intención, pero queremos hacer tantas cosas y buscarle de tantas maneras diferentes porque hemos oído esto en este sitio y hemos leído lo otro y... De repente a veces podemos caer en esa búsqueda excesivamente intelectual, que, que no quiere decir que, que, que a Dios no le importe y le guste que nosotros nos preparemos bien. Eso es una cosa, ¿no? Pero si también es en demasía, si también es en demasía, si cedemos el tiempo de la oración al estudio, que eso a veces es una tentación grande, por lo menos para algunas personas. Y nos podemos despistar porque al final entonces como que es un dios al que no podemos eh, agarrarnos. Y este consejo de San Francisco de Borja yo me lo, me lo he aplicado a mí desde que, desde que he leído esto y te he escuchado porque es real es real. Buscar la humanidad de Cristo te ayuda a centrarte, uh -huh. te ayuda a no perderte en, no en discusiones, pero en búsquedas de detalles que a lo mejor no tienen tanta importancia. Si la segunda persona de la Trinidad se encarnó y, y se revistió de nuestra carne, eso es eso, Tan grandón. Uh -huh. Y Dios nos quiere decir tanto con esto que nosotros a veces lo olvidamos. Bueno, pues el centrarse en la humanidad de Cristo para Teresa fue la maravilla sí. de las maravillas. Ese enamoramiento, porque claro, de un concepto tú no te puedes enamorar. Uh -huh. Pero de la persona, de la persona humana y divina, uh -huh. sí que te puedes enamorar. Y yo creo que, que ahí está la clave después de lo todo lo que va a cometer Teresa. Luego, agarrarse a la humanidad de Cristo, yo creo que es una buena receta uh -huh. que le da a San Francisco y que nos la podemos apropiar cada uno de nosotros. A mí, por ejemplo, en mi vida espiritual... Mmm, me ayuda mucho porque cuando a veces estoy así en una época de frialdad o de, no sé, cómo de despiste, pues eh, recordar esto me hace bien. Por ejemplo, cuando yo rezo la coronilla de la misericordia de Santa Faustina, uh -huh. me estoy agarrando a la humanidad de Cristo. Y, y cuando, ¿por qué?, yo pienso muchas veces, porque por ejemplo, el corazón de Jesús se ha manifestado, Jesús con la devoción del corazón, de su corazón, se ha manifestado bastantes veces. Pues es una llamada también a agarrarnos a la humanidad de Cristo, que es su manera de, de pensar, de, de vivir, de sentir... Eh, el que no vive como vivió Cristo, nos dice San Juan, se está alejando de la verdad. Entonces, eh, pues no sé, a mí esto me ha parecido muy interesante. De hecho, la verdad, Pilar, es que eso es fundamental, porque luego vemos, por ejemplo, en la obra de
1: Santa Teresa, cómo lo que ella transmite es este amor a la humanidad de Cristo. Y al transmitir este amor a la humanidad de Cristo, donde su corazón estaba anclado en realidad, pues también Toda su obra, la obra del Señor, a través de ella, por supuesto, pues se llena de este humanismo cristiano, de tal manera que no se deja llevar por las exageraciones, ni desde el punto de vista penitencial, eh, como había en otros casos otras líneas de espiritualidad, vamos a llamarlo así, que, que diferían, como por ejemplo la de la ermitaña Cardona, que luego aparecerá también en, en la época de las fundaciones, precisamente porque ella tiene muy claro desde esta humanidad de Cristo también lo que significa eh, la perspectiva del hombre y de lo que significa también que Dios se hace hombre y por lo tanto toma todo lo que es eh, el hombre sin rechazar lo que hay en él, sino asumiendo todo lo que significa lo humano, y esto va a ser una característica fundamental, que le, lógicamente, con esta experiencia que tú estás señalando, viene esas consecuencias que se manifiestan igualmente en su obra de, del Carmelo. ¿no? Y también ahí he señalado cosas que yo creo que son de mucha actualidad, por ejemplo, lo de la familia eh, cristiana pues es que sigue siendo fundamental tener una familia cristiana donde van a surgir las vocaciones, que no sea realmente en una familia cristiana. Es un, un padre que, que cuida de su hija y que cuando ve que se despista, como fue en el momento de la adolescencia, que igual, pues es un momento donde se necesita muchísimo el apoyo de los padres, porque a veces pues los padres piensan que porque son adolescentes, porque ya... Pues no los tienen que dar de comer o no los tienen que cambiar o, o no tienen esta necesidad de que cuando son pequeños, sin embargo, les necesitan más que nunca, aunque sí. ellos lo manifiesten de otra manera, para que estén ahí, para que se les ponga límites, para que se esté vigilando hacia dónde ellos pueden ir encaminando, su persona, los valores, y ahí es fundamental y fue siempre muy importante la figura de su padre para, para Teresa. De su madre bueno pues la perdió cuando pues todavía era una edad muy temprana pero la figura de su padre allí es uh -huh. muy importante entonces el padre en un momento determinado toma una decisión que para ella va a ser también muy importante para enderezar su vida que fue la de dejarla con las con las agustinas y luego ¿Cómo Dios la va cuidando? ¿Cómo Dios la va preparando? ¿Cómo va poniendo, como vemos también en, en nuestras propias vidas? ¿Cómo Dios nos cuida, nos lleva, nos guía? Eh, cuando nos vamos a torcer, ahí pues pone a la persona adecuada para decir ¡Eh, cuidado! Como es María de Briceño, que debía de ser una gran una gran monja, puesto que ella pues vio, vio ahí una hondura y una profundidad, y una referencia en una época como es la adolescencia que se necesitan muchas referencias y que a veces por ejemplo, pues los chicos de hoy no las tienen no quiero decir que no las haya pueden tenerlas, pero les falta referencias fuera de del hogar sí. y esas referencias el adolescente que las busca fuera ya no las busca dentro del hogar, porque hay una especie de rebeldía frente al hogar paterno, pues al buscarlas fuera si esas no las encuentra también le va a definir su vida, la uh -huh. importancia de otras personas en la iglesia, pues es un catequista, un sacerdote, un profesor o una profesora, estas referencias de iglesia, donde también uno va entendiendo dónde está Dios y cómo Dios le va guiando. Desde luego, Dios la, la cuidó y ella ve esa mano, eh, lo expresa muy bien sí. en el libro de la vida, ve esa mano de Dios que va siempre en ella haciendo su obra y como a pesar de sus sus despistes pues eh, Dios la va la, la va guiando sino en medio de la, esa enfermedad horrible por la que sí. por la que pasó porque también hay que tener en cuenta para mí esto es admirable como en medio porque ella nunca tuvo una buena salud y cómo pudo llevar ese ese ritmo de vida por decirlo así en el mejor sentido no en este sentido espiritual tan fuerte tan fuerte especialmente en la etapa de las fundaciones, para, para llevar a cabo pues esta obra que Dios la encomendaba en medio de muchos achaques, porque cuando uno está enfermo es que no tiene ganas de nada, ¿no? pues déjame a mí aquí tranquilo y ya hablaremos más tarde, pero tener que convivir con todos esos achaques que continuamente, por llamarlos de alguna manera, pero dolores a veces muy importantes que ella eh, padeció durante toda, toda su vida. ¿Cómo...? Aparece también eh, líneas que eh, van a aparecer luego también en, en su vida y que ya en este momento están ahí, claro, como germen de la, de la santa que Dios quiso, o quiso hacer de, de ella, ¿verdad?
3: Sí, sí, efectivamente lo de las enfermedades es una cosa que llama muchísimo la atención, como a pesar de estas enfermedades graves que la dejaban... Pues totalmente fuera de combate, ¿eh? cuando estuvo aquellos tres años paralizada, cuando vuelve al convento que solo puede mover la mano derecha. Ese dolor que ella describe también de todos los nervios encogidos, que después cuando Dios le, ha, le hace ver otras cosas, cómo ella lo sabe eh, todo llevar desde lo que Dios la muestra para nuestro bien.
1: Sí, realmente... Dios es, eh, es poderoso y cómo elige y, y capacita a las personas. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.es los que participamos y formamos parte del programa Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Agradecemos a Pilar Álvarez su apoyo siempre en este programa y especialmente su intervención en la tertulia. Y ahora, queridos amigos, terminamos con una de las poesías de Santa Teresa. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti, ansiosa de verte deseo morir. Carrera muy larga es la de este suelo, morada penosa, muy duro destierro. Oh sueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir. Lúgubre es la vida, amarga en extremo, que no vive el alma que está de ti lejos. Oh, dulce bien mío, que soy infeliz, ansiosa de verte, deseo morir. Oh, muerte benigna, socorre mis penas, tus golpes son dulces, que el alma libertan. Qué dicha, oh, mi amado, estar junto a ti, ansiosa de verte, deseo morir. El amor mundano apega a esta vida, el amor divino por la otra suspira. Sin ti, Dios eterno, ¿quién puede vivir? Ansiosa de verte, deseo morir. La vida terrena es continuo duelo, vida verdadera la hay solo en el cielo. Permite, Dios mío, que viva yo allí. Ansiosa de verte, deseo morir. ¿Quién es el que teme la muerte del cuerpo si con ella logra un placer inmenso? ¡Oh, sí, el de amarte, Dios mío, sin fin! ¡Ansiosa de verte! ¡Deseo morir! Mi alma afligida gime y desfallece. ¡Ay! ¿Quién de su amado puede estar ausente? ¡Acabe ya! ¡Acabe a aqueste de sufrir! ¡Ansiosa de verte! ¡Deseo morir! El barbo cogido en doloso anzuelo, encuentra en la muerte el fin del tormento. ¡Ay! También yo sufro, bien mío sin ti. Ansiosa de verte, deseo morir. En vano mi alma te busca, oh mi dueño, tú siempre invisible, no alivia su anhelo. ¡Ay! Esto la inflama hasta prorrumpir. Ansiosa de verte, deseo morir. ¡Ay! cuando te dignas entrar en mi pecho. Dios mío, al instante, el perderte temo. Tal pena me aflige y me hace decir, ansiosa de verte, deseo morir. Ah, Señor, que acabe tan larga agonía, socorre a tu sierva que por ti suspira, rompe aquestos hierros y sea feliz, que ansiosa de verte, deseo morir. Mas no, dueño amado, que es justo padezca, que espíe mis hierros, mis culpas inmensas. Ahí logren mis lágrimas, te dignes oír. Ansiosa de verte, deseo morir. Queridos amigos, ahora sí, con esta poesía... Teresiana, nos despedimos. Les esperamos en el próximo programa. Nos ha dejado la santa inflamados de estos deseos de Dios. Recuerden que pueden ustedes acceder al programa a través de podcast. También para entrar en contacto con nosotros. Para pues, cualquier comentario lo pueden hacer en el correo hoy radiomaria.es Gracias por su atención y hasta pronto
0: Y así termina Mujeres para hoy Doctoras de la Iglesia con Inmaculada Moreno